0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Wurz beim Handwerksimpulse Podcast. Live dieses Mal von dem Barcamp 2018 in Berlin, das der Roland Riedmüller organisiert hat und es läuft wieder grandios und ich habe mir auf jeden Fall die Anke noch mal geschnappt, die nämlich auch heute da ist und du hast heute eine Session angeboten, da waren wieder so ein paar goldene Nuggets drin gerade um das Thema Datenschutzgrundverordnung, was ja eigentlich schon jeder längst durchgeführt hat, aber jetzt dann eigentlich nur spannend wird ähm, ab einem Stichtag, das ist der Mai, der 25. Mai? 25. Mai. Und ab dem 25. Mai, habe ich heute gehört, kann das, wenn man das nicht einhält, äh, ziemlich teuer werden.
1: Ja, und zwar recht heftig, also zwischen 10 und 20 Millionen, je nach Firmenart und auch nach Verstoß.
0: Ich gehe mal davon aus, beim Handwerk sind es dann eher wohl die 10 Millionen. Das, wird,
1: das wird abzuschätzen sein. Alternativ geht es auch nach Umsatzgröße. Dort erwarten uns dann 2 bis 4 Prozent des Umsatzes.
0: Was auch nicht gerade charmant ist. Nein, was, was nicht unbedingt Was sind denn das ist. dann für Verstöße, die da geahndet werden?
1: Tja, das das ist unterschiedlich. Das weiß man ja so nicht ganz genau. Und da ähm, sage ich, das ist auch so ein bisschen schwammig formuliert. Ne? Also ganz klar, wenn ich wirklich mit einer mit einer bosartigen Absicht wirklich Adressen verkaufe ähm, oder aus dem ähm, aus dem Unternehmen mitnehme, äh, Schindluder damit treibe, dann ist auf jeden Fall der Tatbestand äh, da für eine hohe Strafe. Wobei ähm, man dann auch schauen muss. Ähm, Gerade mit Vorsatz, das sind wir auch sehr leicht dann äh, im Strafgesetzbuch zu Hause. Also ja gut,
0: Vorsatz würde ja auch äh, einschließen, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ein Kunde ähm, geht hin und fühlt sich darüber belästigt, dass du ihm E-Mails schreibst. Und er sagt eben, es gab gar keine Grundlage dafür, ich habe da nicht eingewilligt, jetzt schicken sie mir zum Beispiel Newsletter, regelmäßig irgendeinen Newsletter und äh, ich gehe mal hin und ich beschwere mich jetzt irgendwo. Kann man das einfach so so machen ab dem ab dem Mai-Termin, dass man da hingeht und sagt, sich, ich, ich beschwere mich jetzt einfach, der hat, schickt mir E-Mails und es gibt keine Rechtsgrundlage, ich habe mit dem eigentlich nichts zu tun und der schickt mir E-Mails, jetzt beschwere ich mich einfach mal.
1: Ja, aber da ändert sich ab dem 25.05. nichts, weil ähm, jetzt kannst du dich auch schon beschweren. So wie die Rechtslage jetzt ist, ist das auch nicht erlaubt. Okay. Insofern, es ändert sich nichts, aber es ist eben angekündigt worden, dass es viel schwerer geahnt wurde. Mhm. Also das heißt, es ändert sich nichts, es ändert sich eine ganze Menge. Nur in diesem von dir geschilderten Fall ändert sich nichts. Ändert das sich heißt, nichts. wenn ich nicht ja. explizit meine Zustimmung schriftlich erteilt habe, und zwar ohne Kombination mit irg irgendwelchen anderen ähm, Zustimmungen oder äh, in Verbindung mit äh, einem Kauf oder mit einem Gratisgeschenk, was ja gerne so beliebt ist in so Datentombolas, wie ich sie gerne nenne, mhm. Ähm, dann ist das jetzt auch schon verboten und auch jetzt kann man sich beschweren und äh, kann die sofortige Löschung beantragen.
0: Aber ist denn das jetzt eindeutig so, dass wenn ich mit jemandem ein ganz normales Geschäft abwickle, also ich habe einen Kunden, äh, der ruft mich zu einer Reparation, ich äh, soll da fahren. Äh, dafür brauche ich natürlich seine Adresse, die Adresse erfasse ich, die Adresse nehme ich auf, muss ich jetzt explizit Ihnen nochmal darauf hinweisen, dass ich seine Daten dann entsprechend verarbeite? Muss ich eine Einwilligung haben, dass er äh, dann einwilligt, dass ich die Daten äh, überhaupt verwenden darf, um ihm eine Rechnung zu schreiben?
1: Nein. Also, wir bleiben im Handwerk. Wenn ich als Kunde im Handwerksunternehmen anrufe und sage, meine, meine äh, Heizungspombe ist kaputt, äh, bitte kommen Sie zu einer Reparatur. Natürlich muss ich da meine Daten angeben, weil der Handwerker weiß ja dann nicht, ähm,
0: wohin wo soll ich sonst. Ja.
1: Und ähm, da gibt es ja dann auch noch Gesetze, die höher dann zu werten sind alles als das Bundesdatenschutzgesetz, was ja bis jetzt noch gilt, oder dann später auch die Grundverordnung, weil es natürlich so ist, Unternehmerpflichten, also die Abgabenordnung, das Handelsgesetzbuch, das sind ja auch ganz klar definiert, was an Angaben da sein müssen, was in eine ordnungsgemäße Rechnung reingehört. Insofern das natürlich nicht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, super, ich habe jetzt eine Adresse und damit kann ich jetzt alles machen.
0: Also vor allem, dann hinterher geht es um den Schutz dieser Daten. Das heißt, für diesen normalen Auftrag kannst du sie verwenden. Aber du könntest jetzt nicht hingehen und sagen, hey, ich habe ja über die Jahre 2.500 Adressen gesammelt. Gut qualifizierte Adressen bringen auch richtig gutes Geld. Da könnte ich mal so 60 bis 60 Cent bis zu 1,50 Euro für also eine Adresse bekommen. Und da gehe ich jetzt einfach mal hin und sage... Und da gehe ich einfach mal hin und sage jetzt, ich verkaufe mal diesen Adressbestand und, und mache da ein bisschen Kohle raus.
1: Genau, das ist jetzt schon verboten und das bleibt auch verboten und es soll zukünftig auch strenger geahndet werden.
0: Und ich glaube, das ist auch mal das, was man sagen muss. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert, was man da machen muss, sondern es geht doch eigentlich um den Schutz der Daten. Dass also nachgewiesen wird, dass ich mir Gedanken darüber mache, was mit den Daten passiert. Ich gebe mal ein Beispiel. Kein Mensch möchte gerne, dass seine Personaldaten rausgegeben werden oder zum Beispiel seine, seine Lohnhöhe dann irgendwie allen Leuten bekannt gemacht wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht auch diese äh, Datenschutzgrundverordnung hin und sagt, macht ihr verdammt noch mal Gedanken darüber, dass niemand zum Beispiel diese sensiblen Daten wie die Personaldaten einsehen kann, denen das nichts angeht. Und nicht einfach eben auf einem Rechner, der frei im Büro zugänglich ist, wo das Passwort dann eben noch unter der Schreibtischunterlage klebt, sondern macht ja ein Datenkonzept, dass diese Daten halt nicht einfach von irgendjemandem eingesehen werden. Ganz Oder genau. liege ich da falsch?
1: Nee, ist ganz genau so, wie du sagst. Nur, es ist nicht neu. Das alles haben wir im, im jetzigen Bundesdatenschutzgesetz auch schon verankert. Ähm, es wurde nur leider nicht umgesetzt. Äh, ich hatte es auch heute in meiner Session. Ähm, wir haben einen Dschungel an Verordnungen, an Gesetzen. Wenn ich die alle umsetzen würde oder mich damit beschäftigen würde, dann könnte ich ja gar nicht meinem Business nachgehen. Mhm. Das ist auch so ein Argument, was ich sehr häufig höre. Ähm, ist leider teilweise auch so, weil teilweise widersprechen sich Verordnungen und Gesetze. Und ähm, deswegen macht es ja Unternehmern es ist eigentlich sehr schwer, Unternehmer zu sein.
0: Mhm. Ja, mhm. Das,
1: das ist einfach der Punkt. Nur, ich muss es eben tun.
0: Und was ändert sich denn jetzt oder was sollte ich denn einfach tun? Also äh, Punkt 1 ist es nicht neu, sondern es wird ab Mai nur Straftatbestand ja. oder ich kann dafür belangt werden. Genau. Das kann jemand hingehen und sagen, so jetzt klage ich das Ganze ein. Und ich ähm, muss mehr
1: dokumentieren. Also das Ganze geht eigentlich mehr so in Richtung äh, Datenschutzmanagementsystem.
0: So ein bisschen Dokumentation und ein bisschen Qualitätsmanagement auch.
1: Ganz genau. Also wer sich mit management beschäftigt, sei es jetzt Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheitsmanagement, Umweltmanagement, die Systeme sind ja alle ähnlich aufgebaut. Hm. Und in diese Richtung geht es jetzt eben auch. Und es das geht heißt, darum,
0: dass wenn ich die Daten verwende und der Kunde muss eigentlich auch darüber sich im Klaren sein, wofür diese Daten verwendet werden.
1: Ganz klar und ich muss es dokumentieren.
0: Und er hat ein Recht auf Löschung. Gilt das, das denn überall? Das hat er bislang auch. Und, aber er hat ja dieses Recht auf Löschung. Und kann ich das jetzt durchsetzen, dass ich hingehe und sage zum Beispiel, löschen Sie bitte alle meine Kontaktdaten, die Sie von mir haben.
1: Das kann der Kunde durchsetzen, bis zu dem Punkt, an dem ein Gesetz dem widerspricht. Zum also, Beispiel? Das heißt, du hast eine Geschäftsbeziehung, die noch nicht sehr über zehn Jahre her ist, also diese zehn Jahre Aufbewahrungsfrist, mhm. die wir in der Abgabenordnung einfach ähm, vorgegeben haben, dann musst du gelöscht werden, ja.
0: Okay. Und Datenweitergabe, dass ich sage, ich möchte den Wartungsvertrag nicht mehr bei dir haben, sondern ich möchte gerne, dass die Wartung in Zukunft dann von der Firma XY durchgeführt wird? Was ist ja. dann damit?
1: Das hat mit dem Handwerksunternehmen nichts zu tun, weil der Kunde gibt dann seine Daten dem neuen Unternehmen.
0: Ja, aber die ganzen Wartungsprotokolle, die ganzen Daten, die so angesammelt sind in der Vergangenheit, das Recht habe ich ja dann auf Datenweitergabe. Es würde heißen, ich müsste als Unternehmer eigentlich dafür sorgen, dass dann das andere Unternehmen diese Daten alle bekommen kann?
1: Nein, also diese Datenweitergabe betrifft eigentlich eher diese Auftragsdatenverarbeitung, wenn ich sage, als Handwerker, ich arbeite mit anderen Gewerken zusammen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt Sanitäler bin und hole noch einen Trockenbauer, einen Elektriker und vielleicht auch einen Fliesenleger mit dazu, dann gebe ich die Daten weiter zur Ausführung des mhm. Auftrages. Ja, mhm. Mhm. Ähm, Das ist auch... Ähm, rechtmäßig und zulässig. Ähm, was du meinst, ähm, da ist der Handwerker eigentlich nur verpflichtet auf Herausgabe der Daten an den Kunden okay. und der kann dann sie weitergeben oder auch und
0: nicht. Das Ganze machen. Genau. Was muss ich jetzt konkret vorstellen, was, was, was muss ich tun? Also wenn du so sagst, so das sind jetzt die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, <lacht> da guck nach und wenn du das machst, dann bist du schon mal ganz gut aufgestellt, dann funktioniert das schon mal ganz gut.
1: Also auf jeden Fall äh, prüfen, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten oder brauche ich den nicht.
0: Och Schreck, einen eigenen Mitarbeiter, der dafür abgestellt wird, zum, die Daten zu schützen. Zum Beispiel. Okay, der zum kriegt Beispiel. dann ein T-Shirt an, da steht drauf, ein Data Security Unit. Genau, was.
1: ich war nicht schnell genug weg. <lacht> das ist genau dieses Thema. Ähm, Vorgabe ist eigentlich äh, wie gehabt, also mehr als zehn Mitarbeiter. Ähm, früher war es die ähm, hauptsächlich mit der Datenverarbeitung, arbeiten die jetzt ins zehn, ganz egal wie häufig oder wie umfangreich sie arbeiten.
0: Und, ähm und wir können wirklich sagen, es sind zehn Mitarbeiter. Ja. Es ist völlig egal, wer das ist. Also man kommt da nicht raus und man sagt, Monteur ist es ja nicht, sondern Monteur ist ja auch mittlerweile mit der elektronischen Datenverarbeitung
1: Natürlich. Wir schicken, Der braucht
0: nur ein Foto verschicken von dem Kunden und schon ist es.
1: Mit dem Namen dazu, beziehungsweise er bekommt Aufträge übers Handy oder übers Tablet vermittelt und schon sind wir da wunderbar drin.
0: Okay. So. Ähm, also zehn patsch Ich höre
1: aber immer wieder, wir sind nur zu fünft. Das Thema Datenschutz geht mich nichts an. Vorsicht. Mhm. Ja, das gilt nur, muss du ich einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Ah,
0: okay, ja? du brauchst keinen Beauftragten.
1: Datenschutz, ich bin eine Einfrau-Firma. Ja. Auch ich muss Datenschutz ähm, mhm. Ob einhalten. Ich
0: dann als diejenige, die dann Genau, und
1: letztendlich ist. ist es auch nicht so, dass ich sage, ich habe einen Datenschutzbeauftragten, ich werde Chef, bin fein raus. Mhm. Nein, also die Verantwortung liegt immer beim Unternehmer.
0: Schön, wie immer. Ja. Eigentlich, genau. ist ja nichts Neues.
1: Genau. Und ich muss dem Datenschutzbeauftragten, ich muss ihn ausbilden, der muss eine notwendige Fachkenntnis haben. Es reicht nicht, wenn er das Wort Datenschutz schon mal irgendwo gehört hat.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich muss auch ein Budget, Geldbudget und auch Zeitbudget zur Verfügung stellen, dass dieser Datenschutzbeauftragte auch seinen Job ausführen kann. Okay das macht das ja so schwierig. Wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Standardmitarbeiter habe, der vorher noch nie was mit Datenschutz zu tun hatte, wird es für ihn sehr schwer sein, ohne die entsprechende Erfahrung, ohne, die entsprechende, ähm, ja, ohne den Austausch auch mit Datenschutzkollegen, da wirklich ein, ein gutes System aufstellen zu können.
0: Okay, also ratest du, rätst du dann zu einem externen?
1: In ähm. bestimmten Fällen ja. Also okay. wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, die einfach äh, sehr strukturiert sind, die schon immer ein Interesse dafür hatten, äh, dann ja gerne, besonders mit IT-Kenntnissen, weil ich muss ja auch das technisch irgendwie untermauern und überprüfen können. Ansonsten externe Dienstleister. Aber okay. da prüfen, da gibt es natürlich auch solche und solche, wie in der Arbeitssicherheit zum Beispiel, dass man dann jährlich eine Rechnung schreibt und das ist dann der ganze Schutz und man bekommt irgendeinen 0815-Ordner. Das kann es natürlich nicht sein.
0: Okay. Also man muss sich mit den Prozessen auseinandersetzen, man muss die Prozesse dann dokumentieren, also gucken, wo fallen Daten an, wie gehen die Daten durch das Unternehmen durch, genau. wo werden die gespeichert, wo werden sie vielleicht rausgegeben, wo kriegen sie Dritte. Das Ganze muss dann ein möglicher Datenschutzbeauftragter koordinieren, muss gucken, dass es alles eingehalten wird, guckt, dass zum Beispiel Passwörter dann noch regelmäßig aktualisiert werden, wenn man sagt, man tut das. und Jetzt kommt ja aber noch dann die, 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 die Steigerungsform. Äh, kommt da eigentlich jemand mal vorbei zum, zum, zum Prüfen? Also wird es da jetzt dann so wie bei der Berufsgenossenschaft jemand geben, der zufällig vorbeikommt und das macht? Also wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem Ganzen entdeckt wird? Und da kann man sich so rausschummeln aus der Geschichte?
1: Also solange nichts passiert... Ähm ist wie immer... Ist okay, die ist. Wahrscheinlichkeit relativ klein, dass jemand vorbeischaut. Ja. Ähm, kann natürlich passieren, genau wie bei der Berufsgenossenschaft auch. Aber ich denke mal, erstmal wird wirklich geschaut ähm, nach den Verstößen, weil ich bin ja auch ganz neu. Mhm. Jetzt verpflichtet, Datenverstöße zu melden. Okay. An die zuständigen. Und gehen wir mal hin.
0: Also wo ist das Risiko am höchsten, dass ich entdeckt werde? Das heißt, ich sollte. Vielleicht <lacht> Ich sollte vielleicht mal anfangen direkt auf meiner Homepage mit einer Datenschutzerklärung.
1: Ganz wichtig, das wird das Erste sein, wo sich äh, bestimmte Anwälte natürlich zur Abmahnung darauf stürzen werden, dass diese Datenschutzerklärung ähm, auf der Webseite aktualisiert ist, den neuen Verordnungen Gesetzen entspricht und dass da auch wirklich alles drauf ist, was auch wirklich passiert. Das heißt, ich kann natürlich wie jetzt schon mir so einen ähm, Datenschutz- ähm, ja, da gibt es ja im Internet so einiges zum runterladen, so. so eine Vorlage. Und da ist alles Mögliche drin, was 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 geht. Aber ähm, da steht zum
0: Beispiel nichts von diesem Datenschutzbeauftragten. Und heute hattest du irgendwas erwähnt, den muss ich auch öffentlich machen. Ich muss sagen, wer ist das im Unternehmen?
1: Das sind ja zwei unterschiedliche paar Stiefel. Also einmal habe ich ja die Datenschutzerklärung auf der Webseite. Hm. Die muss konform sein nach diesen ganzen hm. ähm, Abläufen, die... Auf deiner Website auch wirklich passieren. Mhm. Also, welche Cookies, wo wird gespeichert, wie wird gespeichert, wie lange vorgehalten, was passiert mit den Daten. Das andere ist eine zusätzliche Angabe im Impressumteil. Im okay. Ja, so da, wo du jetzt halt eben deine Steuernummer, deinen Verantwortlichen ähm, angeben musst, da muss in Zukunft der Datenschutzbeauftragte stehen und zwar mit vollem Namen und mit einer eindeutigen ähm, E-Mail-Adresse, zum Beispiel datenschutz.firmaxy.de. Oh, okay.
0: Und wo kriege ich denn jetzt die ganzen Formulare und die ganzen Dinge her, die mir da bei dieser Organisation helfen?
1: Also, gibt's natürlich gibt es im Internet eine Wüstesammlung. Wenn ich jetzt einfach mal google, dann passiert sehr viel. Es gibt auch von den Handwerkskammern Leitfäden. Also da gerne auch runterlernen und sich mal einlesen. Mhm. Ähm, man kann sich da natürlich gerne was erstellen. Um ganz sicher zu sein, würde ich es vielleicht auch dem Anwalt meines Vertrauens mal vorlegen, mhm. ähm, ob das Ganze so passt und ob das vollständig ist. Da ist man auf jeden Fall schon mal gut beraten.
0: Oder du hast man heute holt sich eine Lösung eben... Vorgestellt. Ja. Wo du gesagt hast, ähm, du hast, du hast, du hast ein Angebot für deine Kunden. Du sagst eben, bevor ich eben eigentlich mit den Kunden in die Bütte gehe, bevor ich anfange, mit denen zu arbeiten, mache ich mit denen erstmal einen Workshop. Genau. Anderthalb Tage, oder was du gesagt hast. Das sind Anderthalb Tage.
1: Ja. Exakt. Ähm, der erste halbe Tag fängt mittags an. Mhm. Machen wir Theorie extra so aufgebaut didaktisch, weil das ist wirklich harter Tobak äh, für jemanden, der sich damit Nein, sich beschäftigt. Dann geht man
0: schlafen oder Genau, was?
1: dann geht man schlafen, dann reift das ganze <lacht> und am nächsten vollen Tag gehen wir in die Umsetzung. Das heißt, Ziel dieses Workshops ist es, dass man mit einem Ordner, einem ja. virtuellen Ordner, das heißt, jeder bringt seinen Laptop mit, bekommt für mir einen Stick mit Vorlagen mhm. und wir passen den wirklich auf die eigenen Prozesse an. Und das ist ganz wichtig, dass da nicht so ein 0815 Prozess äh, dort steht, sondern wenn was passiert, und passieren wird immer was. Datenschutzverstöße mhm. kommen täglich vor. Mhm. Wir arbeiten mit dem Faktor Mensch und wo gemenschelt wird, passieren Fehler. Mhm. Das ist auch ganz normal. Aber je schwerwiegend der Fehler ist, desto mehr wird auch geguckt, was haben die denn in puncto Datenschutz eigentlich gemacht.
0: So, und ja? wenn du hingehst und sagst, wir machen so eine Session, sicher bin ich da natürlich noch nicht hundertprozentig. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe zumindest anschließend, wenn ich nicht richtig verstanden habe, wenn ich rauskomme nach anderthalb Tagen, weiß ich hinterher, was ich vielleicht noch tun muss. Ich kann das Risiko einschätzen, wenn ich es nicht tue. Ich weiß eben auch, was ich als nächsten Step dann machen muss. Und zum Beispiel, dass man auch sagt, okay, lohnt sich für mich einen externen Datenschutzbeauftragten, nehme ich einen internen Datenschutzbeauftragten und packe ich da rein. Also eine Investition von, was muss ich mir ausgeben? 600, Pro 700 Firma Euro?
1: 699 Euro äh, für zwei Mitarbeiter. Ich erwarte, dass der Chef und der
0: vielleicht Datenschutzbeauftragte Datenschutzbeauftragte ganz genau ist ein toller Name.
1: und selbst wenn man auf einen externen plan zurückzugreifen sollte es im Unternehmen immer noch eine zusätzliche Person geben, die, die da einfach mit drauf schaut
0: okay ja das ist einfach wichtig und die finden alle nur in münchen statt. Oder hast du nein, nein, Oder? nein, nein, nein. Okay.
1: Die finden, äh, momentan sind Termine gesetzt in München, in Hamburg und in Köln. Das ja, ist ähm,
0: ja einmal quer durch die Republik.
1: Erstens drin. das und zweitens, ähm, Handwerker sind ja sehr gerne vernetzt. Mhm. Das heißt, wenn jetzt äh, wir sind hier in Berlin, wir haben jetzt einige Berliner Handwerker, wenn die sagen, Mensch, wir tun uns zusammen, dann, ähm, dann passt das auch von der Anreise von mir ähm, und dann komme ich natürlich gerne. Deshalb sage ich also mindestens fünf Firmen, mhm. maximal sechs bis sieben, weil ansonsten ist wirklich ein effektives Arbeiten, dass man mit einer guten Dokumentationslösung nach Hause geht, nicht mehr möglich, weil es dann einfach zu ein Workshop viel ist. ist. Es ist eben nicht Ganz ein genau. Vortrag
0: von dir, sondern es ist ein Workshop. Nein, da wird da gearbeitet. Wird. Okay, super. Also ich habe es heute auch so verstanden, ich habe eigentlich die Notbremse gezogen, als du dann eben auch noch ein paar andere Dinge erzählt hast, äh, deshalb habe ich dich auch hier dann eben jetzt nicht dann eben alles noch erzählen lassen, weil ich dann gedacht habe, weißt du was, eigentlich kam es dann auf den Punkt hinaus, dass ich gesagt habe, das sinnvollste ist, man geht zu dem Workshop hin, man guckt sich mal diesen Workshop an, man hört sich an, was dann notwendig ist, man hat seine eigenen Formulare dann alle schon so ausgefüllt, dass man sagen kann, ich habe ein gutes Grundgerüst, ich kann das schon mal unter das Kopfkissen packen, ich kann schon mal sagen, okay, ich habe schon mal die grundlegende Arbeit erledigt. Ich weiß, auch ein bisschen sensibler geworden, wo ich vielleicht noch was tun muss. Und dann kann ich auch entscheiden, was ich im nächsten Schritt machen kann.
1: Eben. Und wer mehr Informationen braucht, unter www.hofmeier.net ist der Workshop mit Ach, den
0: Profi. Profi. Ja. www.hofmeier.net <lacht> Du weißt, guck mal, die 15 Minuten sind um und deshalb sagst du so, zack, jetzt müssen wir zum Punkt kommen. Ganz genau. genau. Und F äh, da Hofmeier mit F
1: F-M-E-Y-I-R Genau. Und äh, da ist äh, unter aktuelles auch die Inhalte des Workshops zu finden und ansonsten einfach mich anschreiben, mich anrufen, Termine ausmachen und äh, dann finden wir auf jeden Fall eine gute Lösung. Ganz egal, in welcher deutschen Stadt.
0: Und abschließendes Wort von mir, don't panic. Wie gesagt, es ist schon längst Pflicht. Es ist schon ganz wichtig, dass wir das machen können und dann passt das. Was okay. willst du noch sagen?
1: Und mein Motto ist immer, No risk, much fun. Also ihr <lacht> also, könnt wesentlich besser schlafen, wenn ihr euch mit bestimmten Themen, so langweilig sie euch auch erstmal erscheinen mögen, beschäftigt. Und ich verspreche euch, Datenschutz ist bei mir definitiv nicht langweilig.
0: Klasse, danke dir.